0: Здравствуйте! Доброе утро! Добрый день! Мы начинаем анонс пятого тура СОГАС Чемпионата России по футболу. Это опять я, Ник Левин. Пятый тур обещает быть весьма интересным, и как всегда, при преддверии пятого тура я выберу две игры, которые я считаю топовыми, и назову их «Битва тура» и «Матч тура». И об этих играх мы поговорим более-менее подробно. Они будут в конце текущего эфира. Это три матча, которые состоятся 17 августа в субботу. Это игры «Зенит Анжи» на стадионе Петровский в Санкт-Петербурге и матч «Московского Спартака» и футбольного клуба «Рубин». Хотелось бы также отметить две игры. Это игра между Грозненским Териком и Московским Локомотивом, которая состоится на Ахмат-арене. И игра, которая состоится 18 августа, в воскресенье, между Московским ЦСК и Краснодарской Кубанью. Об этих и также о двух играх, о которых я говорил выше, мы поговорим сегодня. Поехали! Первый матч. На сегодня Это матч состоится в городе Грозный. На стадионе Ахмат-арена Терек принимает Локомотив. Терек по итогам четырех туров имеет в своем активе 2 очка, Локомотив имеет 7 очков и находится в лидирующей группе, которая преследует футбольный клуб Ростов и футбольный клуб Спартак. И мне кажется, Локомотиву будут очки нужны в этой игре и тренер команды Леонид Кучук будет настраивать команду сыграть в такой же боевой футбол, как они сыграли в прошлом туре с футбольным клубом Краснодар в своих стенах. Однако необходимо отметить, что Локомотив на выезде в этом сезоне довольно успешно играет и на выезде пока что не проигрывал. Футбольный клуб «Терек» же, в свою очередь, дома не выигрывал и две своих домашние игры сыграл в ничью. Из этого следует, что футбольный клуб «Локомотив» должен выигрывать, по крайней мере, в один мяч. Могу сказать, то что «Терек» должен забить. Поэтому текущий прогноз 2-1 в пользу футбольного клуба «Локомотив». Мне кажется, что в этом матче должен хорошо сыграть голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев. Вторая игра на сегодня это игра проходящая в городе Москва на стадионе арены Химки в которой московский ЦСК принимает Краснодарскую Кубань. Матч очень интересный ввиду того, что Краснодарская Кубань пробилась в число команд, которые будут бороться за выход в групповой этап Лиги Европы. И встретится в этом матче с голландским Фейнуртом. Московский ЦСКА в свою очередь, готовится к выступлению в групповом этапе Лиги Чемпионов. И оба этих команды будут представлять Россию в разных еврокубковых турнирах. Матч также очень интересный, ввиду того, что московский ЦСКА будет ослаблен потерей ведущих игроков. В частности, это Алексей Березутский, выбывший из-за травмы плеча, и Рас Мусельм, шведский хавбек, выбывший из-за... Повреждение кроножной мышцы. Также команде не сможет помочь э, полузащитник Александр Цауни, который будет отсутствовать из-за перелома пятой плюсневой кости. И бразильский защитник Марио Фернандес. Ввиду того, скорее всего, в ЦСКА будет играть четверка защитников на Бабкин-Ченников. Василий Березуцкий и Сергей Гнашевич в центральной зоне. Скорее всего, московский ЦСКА будет играть по данной схеме. Ворота ЦСКА будут защищать Игорь Кенфеев. Это не подвергается сомнениям. Мне хотелось бы поговорить также о Краснодарской Кубани, в составе которой выйдет Джибрильс СССР. В Краснодарской Кубани не сможет помочь, скорее всего, Георгий Букур, форвард, и также полузащитник команды Владислав Игнатьев, который получил повреждение задней поверхности бедра в первом туре. Также хотелось бы отметить, что московский ЦСКА в домашних стенах имеет только одну победу, в частности, это была победа над Самарскими крыльями Советов. Этот матч также интересен тем, что на выезде Кубань очень хорошо играет и пока что не проигрывала и имеет в своем активе 4 очка. В частности, одну победу, одно ничью. Команды турнирной таблицы разделяют всего 2 очка. Московский ЦСКА занимает третье место и возглавляет лидирующую группу, которая находится в состоянии погони за московским Спартаком и футбольным клубом Ростов. Кубань же находится всего, как я уже говорил, в двух очках от футбольного клуба ЦСКА и имеет 6 очков, имея в своем активе одну победу и три ничьих, и ни одного поражения. По моему мнению, в этом матче московский ЦСКА должен выиграть со счетом 1-0 либо 2-1. Краснодарская Кубани в этом матче, я думаю, будет нацелена на ворота соперника. И я думаю, у них этот фокус Спартаком не прокатит. Когда Спартак играл с Краснодарской Кубани, сначала ввел со счетом 1-0, потом играл очень хорошо, потом Ах Встал и пропустил два мяча за две минуты от Краснодарской Кубани. счет стал 2-1. Затем Юра Мавсисян дальним ударом сравнял счет, и счет стал 2-2. Матч так и закончился. Я смотрел на эту трансляцию в прямом эфире по каналу НТВ Плюс Наш Футбол. В большинстве случаев я наблюдал за московским Спартаком, однако на Кубани я тоже поглядывал одним глазком, и Кубань в этом смысле мне понравилась. В частности, мне понравился нападающий Бальде, который очень хорошо действовал на контратаках, и благодаря чему Кубань очень организованно смотрелась в состоянии контратаки. И благодаря чему можно сделать вывод, что Кубань... Скорее всего будет играть вторым номером и будет играть в контратакующий футбол. И ЦСК будет в этом плане очень сложно играть первым номером. Постоянно давя на вороту Александра Белинова, который, я не сомневаюсь, спасет команду и в этот раз. Поэтому можно сказать, что прогноз будет двояким. Победа ЦСК в один мяч, либо 1-0, либо 2-1, либо боевая ничья. 1-1, либо 2-2, но без Голливойничей в этом случае быть не может, так как ЦСКА на домашних стенах довольно неплохо действует и постарается не огорчать своих преданных болельщиков. Третья игра, самый непонятный матч тура, по-моему, это матч в Санкт-Петербурге между футбольным клубом «Зенит» и футбольным клубом «Анжип». По-моему, это самый непонятный матч тура, я повторяюсь. Именно потому, что непонятно, во-первых, что будет с футбольным клубом Манжи после тотальной распродажи, которая произошла накануне и взорвала трансферный российский рынок. После того, как команду покинули Юрий Жирков, Александр Кокорин и Игорь Денисов. И, скорее всего, команду покинут Виллиан, Мубарок Бусуфа, Ласина Трауре, а также Олег Шатов. И все это на фоне того, что... Анжи возглавил новый тренер. Да. И на смену голландскому специалисту Ренне Мелленстену пришел новым тренером Махачкалинского клуба, стал Гаджи Муслимович Гаджиев, гуру тренерского российского цеха. Вы знаете, очень много было сказано о Махачкалинском Анжи в российской прессе и в российских электронных СМИ, то мне хочется поговорить о Санкт-Петербургском «Зените». Также мне хочется о нем поговорить ввиду трансферных усилений Санкт-Петербургского клуба. Мне кажется что защита Санкт-Петербургского клуба будет построена, как обычно. И в защите сыграет Александр Ранюков, Луишнету. В центральной зоне также компанию Луишнету составит Николас Ломберц, бельгийский центральный защитник. И на фланге будет, скорее всего, молодых Эджиниезов. Однако, мне кажется, Спалити не выпустит в основном составе новичков. Санкт-Петербургского клуба двух защитников. Это Смольникова, который пришел из Краснодара, и Кристиан Ансальди, который пришел из футбольного клуба «Рубин». Поэтому, мне кажется, «Зенит» сыграет именно по такой системе. Также хотелось бы отметить кое-какую перестановочку. В футбольном клубе «Зенит» бразильский нападающий «Халк» получил седьмой номер. Очень интересно. И то, что «Халк» помилован. Дело в том, что всех потряс судейский скандал, который произошел в четвертом туре после матча «Волга-Зенит», который состоялся 3 августа в субботу, когда был удален «Халк». И согласно решениям контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза «Халк» был помилован. И, скорее всего, сыграет в матче с Анжип. Перейдем к матчу зенит анжи Мне кажется, в этой игре будет зафиксирована ничья. И «Зениту» Я думаю, надо приложить очень большие усилия, чтобы победить в этой игре. Дело в том, что невозможно учитывать форму сборников в этом матче. Романа Широкого, Виктора Файзулина, того же Александра Киржакова, который сыграл первый тайм в Белфасте, довольно неубедительно. Поэтому, как мне кажется, оптимальный результат это ничья. 1-1 возможно. Но ни в коем случае не поражение «Зенита». Мне кажется, Анжи не подберет ключей к воротам Юрия Ладыгина и не сможет э, выиграть этот матч. Тем более, что дома «Зенит» пока что не проигрывал. И сыграл 1-11 матч, сыграл ничью. Сыграл его с Краснодарской Кубани с отсчетом 1-1. Анжи же, в свою очередь, на выезде. Играет очень неудачно. Сыграл две игры. Одну сыграл в ничью, одну проиграл. И общая разница мячей у Анжи 2-3, минус 1 с балансом и набранное всего лишь одно очко. Неутешительная статистика, которая говорит о том, что Санкт-Петербургский Зенит, скорее всего, не проиграет Анжи в домашних стенах. Переходим к последней игре Тура. Мы коснулись битвы Тура и теперь это матч Тура, который произойдет на стадионе Локомотив в городе Москва. Ввиду того, что лужники зарезервированы и в Москве, как вы знаете, проходит чемпионат мира по легкой атлетике. На стадионе «Локомотив» московский «Спартак» примет «Казанский рубин». Ну что вам сказать об этом матче? Дома московский «Спартак» не играл. Вы удивитесь, но это правда. Скажем спасибо составителям календаря. Сугас чемпионат России по футболу сезона 2013-2014. Это будет открытие домашнего сезона футбольного клуба «Спартак Москва». И мне кажется, это должно всем о чем-то сказать. Это должно всем о чем-то сказать. Дело в том, что «Спартак» будет дома очень сильно играть. И дело в том, что «Казанский Рубин» на выезде играет довольно миролюбиво. Он сыграл две игры на выезде и сыграл две ничьи. Дело в том, что команда Курбана Бердеева обычно привыкла играть в контратакующий футбол и играет в втором номере. И играет довольно неплохо. Перед этим матчем, дело в том, что необходимо учитывать, что в, московский, в московском Спартаке наконец-таки улажены проблемы защиты И к этому матчу, скорее всего, восстановится центральный защитник команды Марик Сухи. И я надеюсь, что Валерий Карпин перестанет использовать Рафаэла Коревукова в качестве второго центрального защитника команды. И я думаю, что Марик Сухи сыграет все-таки в этом матче также хотелось бы отметить то, что команда довольно неплохо подходит к матчу с Казанским Рубином и имеет все шансы, чтобы оторваться от футбольного клуба Ростов и стать единоличным лидером после пяти туров. Вот такой предзаказ на матч «Спартак-Москва-Рубин-Казань». «Спартак» имеет в своем активе 10 очков после 4 проведенных игр, 3 победы, 1 ничья – Рубин имеет в своем составе 6 очков: Одна победа, 3 ничьих и также ни одного поражения. Мне кажется, в этом матче должна прерваться чья-то серия. Либо это будет серия московского Спартака, либо это будет серия Казанского Рубина. В этом матче может быть все, что угодно, поэтому я бы не стал говорить во весь голос и так убедительно о победе московского Спартака, что они порвут Казанский Рубин к чертовой матери в домашних стенах, что это первая игра стоит также отметить, что это Рубин в Казань приехал питерский «Зенит», и вы помните, что было в результате. «Зенит» пропустил на 95-й минуте и проиграл со счетом 2-1, ведя по ходу матча со счетом 1-0. И в этом и обманчивость казанской команды. Дело в том, что «Рубин» очень добротная команда, и с ЦСК они играли подобным же образом, только в домашних стенах, и сыграли со счетом 0-0. То есть «Рубин» очень хорошо играет с грандами российского футбола, такими, какими являются «Московский Спартак», ЦСК и «Санкт-Петербург». Борский зенит и поэтому ожидать проходного матча для спартака невозможно поэтому в этом матче может быть практически все что угодно как победа спартака как победа рубина как и ничья поэтому будет очень интересная игра и мы все будем смотреться красивым футболом с чемпионат россии по футболу я вам напомню что эта игра состоится 17 августа в субботу на стадионе локомотив в черкизово в городе москва также хотелось бы отметить также мне хотелось бы отметить матч не выйдет Эммануэль миники, который был продан в турецкий фенербахче и отбыл в расположении турецкой команды и Спартак удачно провел трансферную кампанию купив защитника сборной Бельгии с непроизносимым именем и фамилией которые я не смогу, к сожалению вам произнести и, и купил прославленного форварда сборной Парагвая Лукаса Бариуса, который играл в свое время за Дортмундскую Боруссию в чемпионате Германии и уехал в Китай. Ну вот такой у нас обмен с Китаем получился. В Китай уехал нападающий ЦСКА Вагнер Лав, а из Китая в чемпионат России приехал нападающий Лукас Бариус, который, как я надеюсь, выйдет в стартовом составе. Однако все может быть. И Валерий Карпин предпочтет Бариусу в стартовом составе связку Юрмов Сисян Ари. Хотя, возможно, и появление в стартовом составе московского спартака Раса Асбилисом. Ну что, пришло время заканчивать нашу программу. С вами был Никлевин. Смотрите футбол, любите эту игру, смотрите российский футбол на канале Нтв плюс наш футбол и канале НТВ. До свидания, до новых встреч. Всем пока.